0: Buon pomeriggio e benvenuti o bentornati nel secondo episodio della stagione 4 di Sono Contrariata Podcast. Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti voi per essere qui, ringraziare chi ha ascoltato il primo episodio vi ringrazio veramente tantissimo non me l'aspettavo siamo in classifica su Apple Podcast non so se è su Spotify perché non capisco perché non riesco a uh, capire dove sia finito sono contrariata su Spotify però io però sono sicura che lo potete ascoltare quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato io mi presento sono Maria Rosario se non lo, se uh, non l'avevo ancora fatto uh, vi ringrazio per essere qui vi chiedo se vi va di iscrivervi al podcast ovunque voi siete soliti ascoltare i vostri podcast se vi va se ascoltate questo podcast su Apple Podcast se dico podcast di nuovo (ride) ehm, facciamo lo squid game e se vi va di lasciare una recensione positiva può sempre essere utile ma la cosa più utile è condividete condividete, condividete, condividete questo podcast eh, con amici, parenti, sui vostri social se lo condividete su Instagram taggate sonocontrarieta.podcast perché vi devo ringraziare ve lo meritate ma eh, veniamo all'argomento di oggi l'argomento di oggi lo so che magari può può sembrare, cioè non è una cosa nuova, si parla di relazioni, denaro, soldi, amori, amicizie, da anni sui social, ma mancava l'opinione di sono contrariata e questa opinione, questa scelta di questo tema non è assolutamente casuale perché se seguite il mio profilo twitter che trovate linkato nella bio di instagram perché il nome è tutto strano quindi ci metterei tre ore solo a dire come doveste scrivere il, um, il mio handle, il mio nome utente su twitter uh, ho avuto una discussione una discussione diciamo in cui i toni si sono un po' più accesi perché ho visto questo tweet in cui questa persona parlava di generalizzava su come le universitarie fuorisede, su, uh, parlando al telefono con i propri genitori, precisamente con le proprie madri, non siano uh, coinvolte abbastanza nella discussione, nella telefonata, ma siano un po' dispersive, distratte, così cer- sbrigative, ecco, um, nonostante non curanti del fatto che sono i genitori che le mantengono, uh, pagando affitto, pagando la retta universitaria, la cosa che personalmente mi ha fatto innervosire, ma comunque poi snocciolo tutto nel corso dell'episodio, era il fatto della generalizzazione, sia del comportamento delle universitarie fuori sede, sia del, di come un figlio si deve relazionare ai propri genitori con, in base all'apporto la, economico che i genitori hanno sulla vita del figlio. Ovviamente... Parleremo di questo, uh, ma non posso non bypassare al ruolo che hanno i soldi nelle nostre relazioni. Ovvero, famosissima la diatriba che ogni tanto scatta sul web chi paga la cena, chi paga se uscite la prima volta, chi paga, chi prende il conto e lo facciamo a metà, lo paghi tu, lo pago io, per passare poi a quando si decide di intraprendere una vera e propria relazione, quindi dove può capitare, capita molto spesso che le differenze e le possibilità economiche in una coppia sono in contrasto, sia in più che in meno, quindi cosa fare? Io ovviamente... In tutto l'episodio affronterò questi temi in base alla mia esperienza, non ho intenzione di parlare o generalizzare, se lo farò qualche volta credo sia più che altro per rendere meglio l'idea, però questi sono i temi di questo episodio di Sono Contrariata Podcast. Mi farebbe piacere che questo episodio possa creare una sorta di discussione pacifica per favore nella quale magari anche voi mi fate sapere cosa ne pensate su questi temi se avete qualcosa da aggiungere magari poi negli episodi successivi possiamo riprendere il tema o riprendere solo una parte del tema in base appunto a quali sono i vostri feedback. Io direi di iniziare, iniziare appunto da questo, da questo famosissimo tweet che ha portato a questa discussione dove alcuni utenti di Twitter mi hanno dato dell'immatura, della persona che non riesce a capire quali sono le vere intenzioni dietro questo tweet e io ho deciso di usare la mia piattaforma, di usare Sono Contrariata per esprimere e Magari non per ricevere consensi, ma per argomentare con voi, perché visto che questa è stata una discussione che ha acceso molti, volevo sapere anche qual era la vostra opinione. Uh, vi ripeto, il tweet parlava delle universitarie fuorisede quindi era strettamente legato a questa categoria nella quale io rientro ancora um, che parlando al telefono con i propri soprattutto con la propria mamma sono un po' sbrigative, annoiate cioè, del tipo muovi, chiudiamo, eccetera eccetera nonostante non curanti del fatto che sono i genitori che li mantengono, che gli mantengono l'università, l'affitto, cosa che generalmente non è vera, ripeto, se fosse un tweet su di me Era verissimo e non ho nessun problema a dirlo, anche perché queste sono cose che ogni famiglia deve vedere, ogni famiglia sa quali sono le proprie dinamiche, le proprie possibilità e se un genitore non può, lo dice, se un genitore non vuole, lo dice e non, non succede niente, cioè nel senso sono cose che ogni famiglia vede per sé. Ma comunque, tralasciando il fatto di generalizzare, la cosa che a me ha infastidito e che magari non sono riuscita con i miei toni perché mi sono veramente un po' infastidita dal modo in cui uh, si vede la cosa um, praticamente quello che secondo me il, il tweet voleva far capire era che hai la possibilità di vivere i tuoi genitori ti danno questa possibilità di vivere questa vita di avere un'istruzione pagata, un affitto pagato, dove tu hai il lusso di studiare, di vivere la tua vita senza pensieri e al momento in cui ti chiamano al telefono fai pure la sbruffona, fai pure quella tipo ok muoviti eccetera eccetera. Io penso che fare questo tipo di generalizzazione e dire che il rap- e giudicare il rapporto in una famiglia, innanzitutto che non conosci, generalizzare dicendo che um, tutte le universitarie fuori sede magari uno si fanno mantenere, due parlano con i propri genitori, cioè tu hai ascoltato una telefonata ma nemmeno nella sua interezza su un autobus la mattina alle 8, cioè ognuno, scusatemi il francese, c'ha i suoi cavoli, per, mi sono anche frenata ognuno, c'è, cioè, ma tu non sai le dinamiche di una famiglia non puoi metterti lì a giudicare e a proiettare a progettare a proiettare sugli altri quelli che sono le tue i tuoi giudizi cioè tu non puoi dire che questa ragazza universitaria fuori sede, sapevi pure questo e ci cioè, aveva scritto, vabbè sarà dalla voce ma comunque non è detto quando vede i suoi genitori gli sputa in faccia o li manda a quel paese una volta sì e l'altra pure cioè ogni famiglia ha le sue dinamiche ci sono famiglie che hanno un rapporto uh, e hanno un modo di esprimersi tra di loro totalmente differente da quello che uno può pensare o da quello che è canonicamente è corretto e anche questa cosa di dire ti mantengono, cerca di essere più rispettosa ma chi lo dice? cioè ma chi lo dice, quindi io sono rispettosa, parlo per me, ed era quello che volevo dire, io sono rispettosa nei confronti dei miei genitori, perché sono i miei genitori, Voglio bene assolutamente, ma non perché mi mantengono, cioè non è questo, e la cosa più sbagliata secondo me è proprio inculcare nei giovani questa cosa, del tipo finché, Prima era, finché sei sotto questo tetto, le regole le decido io, che dicevano i genitori. In più, dire, finché ti pago io le cose, finché io ti do dei soldi, tu fai come dico io, tu ti comporti come dico io, cioè non è assolutamente una cosa del genere, cioè non è una cosa possibile. Ognuno educa i propri figli e come tale si prende la responsabilità del figlio. Cioè non è che solo perché non puoi usare tra virgolette queste tattiche, queste tecniche per tenere il cordone ombelicale sempre attaccato. Alla fine non è l'apporto economico che tu dai, che dà un senso alla relazione tra genitore e figlio o almeno questa è la mia opinione vi ripeto nel mio caso sì io sono universitaria una universitaria fuorisede mantenuta dai propri genitori questo cambia il modo in cui io mi approccio ai miei genitori? no innanzitutto perché la relazione con, che io ho con mia mamma la relazione che io ho con mio padre è sempre stata uguale è sempre stato uguale certo adesso siamo più lontani quindi è un po' diversa nel senso il modo in cui interagiamo, quando ci chiamiamo, ma è sempre stato così. È sempre stato così sia quando ero lontana per studio sia quando ero lontana da qualche altra parte. È una relazione indipendentemente dai soldi, indipendentemente dall'apporto economico, da quanti soldi eh, e dal tipo di cose che mi pagano quel mese o quell'anno. Non è assolutamente collegata, è una cosa. Tutto quello che fanno i miei genitori lo fanno, io sono totalmente grata di avere questa possibilità, ma sono cose che abbiamo concordato e il mio tono di rivolgermi a loro non è legato al fatto che, oddio no, mi ha chiamato, devo rispondere immediatamente perché perché mi ha appena mandato... 100 euro che fai non gli rispondi non è assolutamente così io gli rispondo perché mi fa piacere condividere le cose mi fa piacere sapere come sta mi fa fa piacere avere questo tipo di relazione o sbaglio questo secondo me è il rapporto indipendentemente se i genitori pagano l'università o l'affitto se pagano solo l'affitto e non l'università o entrambi o sbaglio cioè nel momento in cui io sarò indipendente economicamente al 100% non è che smetto di rispondere al telefono la mando o mando mia mamma e mio padre a quel paese ogni due per tre perché non è il modo in cui noi ci, ri- ci, appor- ci rapportiamo non sto dicendo che il mio modo è giusto come non dico che il modo degli altri è sbagliato o è corretto cioè, ognuno, ogni famiglia ha le proprie dinamiche e come tale cioè. Questo non è esprimere un pensiero, questo è esprimere un giudizio, quello di dire che i i figli non sono riconoscenti perché... i figli non sono riconoscenti perché i genitori pagano l'università e l'affitto le figlie perché in queste caso sono le figlie a cui viene pagato tutto e loro si permettono anche di sbuffare cioè ragazzi prima di essere i figli e prima dei genitori che sono dei genitori siamo tutti delle persone quindi ci sta che una volta io sbuffo perché ho pensieri ci sta che una volta mia mamma mi dice ehm, Mi chiude il telefono in due secondi perché ha dei pensieri. Ognuno è una persona e come tale deve essere rispettata, a mio avviso. Passiamo ora alle relazioni. Relazioni amorose che sono strettamente legate alle relazioni bancarie. Non per dire che, almeno non nel mio caso, che... Uh, mi intrattengo soltanto con persone che hanno determinate possibilità economiche, però mi sono trovata in delle condizioni dove io ero la minoranza, nel senso tra le due persone, io ero, comunque sono, la persona che ha meno denaro rispetto a quella co- con la quale mi approccio questo mi ha fatto capire tante cose mi ha portato anche ad avere una mia opinione indipendentemente dal sesso delle due persone perché è facile no l'uomo deve pagare la donna facciamo a metà eccetera eccetera io penso che non sia strettamente legato al sesso ma più che altro nel momento in cui ci si conosce penso che le prime domande che uno si fa anche non vedendosi è tu cosa fai nella vita, se io ti dico io studio, tu mi dici ah sì io lavoro eccetera eccetera, indipendentemente dal lavoro, cioè puoi fare qualsiasi tipo di lavoro, già ci troviamo su due punti diversi, cioè io studio, quindi da studente non percepisco uno stipendio, poi ci può essere anche il fatto, io parlo della mia esperienza, io studente non percepisco uno stipendio, tu lavori, qualsiasi sia il tuo stipendio tu lo percepisci. Quindi la cosa sta tutta lì, nel senso già dall'inizio sai che ci troviamo su due punti totalmente differenti, parlo per la mia esperienza. Quindi secondo me quando una persona deve decidere il luogo del primo incontro e dei primi appuntamenti deve tenerlo a mente se vuole che magari una... Persona dica no, pago io, no, faccio questo. Cioè, devi mettere nelle condizioni entrambi di poter pagare indipendentemente da chi andrà a pagare alla fine. Quindi, se io so che mi relaziono a uno studente come me o se mi relaziono magari a una persona che in questo momento non ha un lavoro, non propongo mai di andare che ne so, propongo di andare a prendere un caffè perché so che io posso pagare il mio, nel caso in cui decidessimo di ognuno si paga il suo, e lui, lei, loro, possono pagare, possono pagarsi il loro. Nel, cioè, secondo me questa è la cosa, ovviamente non è che io posso chiedere, cioè, ma tu un caffè da 2 euro te lo puoi permettere? Io dico mettere in condizione entrambi di poter pagare ognuno per sé, questo, Se, indipendentemente che sia una colazione, un pranzo, una cena, un aperitivo. Al contrario, magari, o anche un drink dopo cena, dico metterlo in queste condizioni. Quindi nel momento in cui la relazione progredisce, no? È un po' pago io, un po' pago, paghi tu. Secondo me il primo appuntamento, scusate, torno indietro. Vi faccio anche sapere la mia opinione in, ma- in merito a questo. Il primo appuntamento paga chi ha proposto di uscire, o chi ha proposto esatto: chi ha proposto di uscire, ti va di andare a cena, cioè la prima secondo me è così indipendentemente da chi esso sia perché io magari anche chi propone la cena e chi sceglie il ristorante o magari però chi propone di uscire paga il primo poi del resto ognuno fa come, gli, come crede opportuno nel momento in cui cioè, nel momento in cui la relazione progredisce se progredisce come nel mio caso le, io non posso cioè non posso permettermi tutte le sere o tre volte a settimana o due volte un aperitivo e una volta una cena da pagare per entrambi. Cioè non è assolutamente nei miei canoni e non è nei miei budget. Quindi nel momento in cui io lo rendo presente o nel momento in cui io cerco di dirlo, ma le persone con le quali mi relaziono lo hanno compreso, è normale che l'ago della bilancia tenda un po' dall'altra parte, però questo non vuol dire che il mio modo di relazionarmi alla persona con la quale sto è totalmente differente, cioè non è che io divento una schiava (ride) o divento di proprietà perché mi ha offerto una cena, perché quello che io penso è che nel momento in cui la relazione è è già solidificata, cioè c'è la relazione, siamo in una relazione, la conoscenza è finita, cioè tu sai come sono io, tu sai le mie possibilità, io sono le tue. Nel momento in cui io avanzo del tipo voglio proprio del McDonald's e l'altra persona mi dice no, sai che non mi va, dico no, dai ti prego, almeno accompagnami, cosa così. non è che mi aspetto che mi paghi il McDonald's, nel senso, se i miei interessi superano la voglia dell'altra persona o non incrociano le i desideri dell'altra persona, se l'altra persona ha piacere di venire con me, è ovvio che io penso a tutti e due, nel senso se io voglio andare a fare shopping da, da Zara e tu vedi una cosa che ti piace, indipendentemente da quale essa sia, cioè mi fa piacere farti vedere che io ho apprezzato il fatto che tu sei venuto, ma non è un obbligo e non è che io mi porto dietro le persone per farmi pagare cioè non so, se sto re- non so se sto rendendo l'idea secondo me bisogna tra virgolette smettere di pensare che se in una coppia una persona guadagna di più dell'altra l'altra persona diventa automaticamente lo schiavo e quindi cucina, lava, stira, pulisce perché alla fine dei conti nella relazione ci stanno loro due alla fine dei conti, come dicevo per la famiglia, le dinamiche della coppia le sanno. Nel momento in cui la persona che guadagna di più va bene e vede e va bene il modo in cui s- spende i suoi soldi e non pensa che ci sia questo, dis- questo dislivello, cioè che dice «ok, adesso pausa, mm, non è che possiamo continuare così» allora ok, cioè, si vede anche come l'altra persona reagisce però non è assolutamente corretto dire sì vabbè certo, pago tutto io, paga tutto lui o paga tutto lei secondo me ogni situazione è da vedere con entrambi io penso che nel momento in cui una persona vuole appiacere ha la possibilità di fare delle esperienze andare a cena tre volte a settimana e ha il piacere e la possibilità di farlo con te non capisco perché privare di una cosa quando uno mette già le tavole le carte in tavola dicendo guarda sai benissimo che io questo non me lo posso permettere quindi sai benissimo che questi che li anticipi tu poi io magari copro un'altra parte delle spese io magari poi quando torniamo a casa e ho la possibilità te li ridò ma comunque sono dinamiche di una coppia Questo è la mia opinione, che non so se si è capito, però il fatto, il modo in cui ci si relaziona e come i soldi hanno un... giocano un ruolo importante in tutte le relazioni, anche le più banali. Secondo me sono... ovviamente ognuno è in grado di scegliere per sé cosa fare con i propri soldi, dove spenderli e su chi tra virgolette, investire. Però la cosa che a me dispiace è il fatto che si pensi che la persona nella coppia che magari ha meno possibilità economiche sia la scroccona o lo scroccone del caso e che automaticamente fa il pesce morto e non porta niente in questa relazione soltanto perché voi al ristorante o noi al ristorante vediamo che paga lei o paga lui cioè è assolutamente totalmente ingiusto perché io mi ci trovo in questa situazione e io non penso che cioè mi posso dire la verità, verità, verità adesso ho girato, girato, girato però questo è quanto io penso che io do la mia compagnia la mia compagnia la si può avere a casa camminando facendo una passeggiata, portando fuori la spazzatura, cucinando a casa, andando a fare la spesa, ovunque. Se una persona che sta in una relazione con me ha la possibilità e ha la volontà di uscire a cena, sapendo che io magari in quel momento, per le mie possibilità economiche, andare fuori a cena deve essere una cosa che stabiliamo almeno una settimana prima, perché io mi devo mantenere con le spese. Nel momento in cui uno mercoledì dice, ma sai che c'è, andiamo a fare un aperitivo, non è detto che io ho la possibilità di pagarmelo. Forse sì, ho la possibilità di pagare il mio, ma non ho la possibilità di pagare entrambi. Quindi che cosa faccio? Se ho la possibilità di pagare il mio, se andiamo a fare l'aperitivo, poi mando, trasferisco i soldi dal conto, la mia metà. Se non ce l'ho, appena avrò la possibilità, ricambierò pagando un'altra cosa. Quindi quello che io dico è che non è che io me ne approfitto, e non è scema nemmeno l'altra persona. Siamo entrambi intelligenti. Evidentemente, quello che io porto sul tavolo non è non si può portare in banca, e quello che, lei, che l'altra persona porta sul tavolo, una porzione, si può portare in banca. Quindi alla fine dei conti,. Quello che conta è che le due persone nella relazione siano chiare, che non ci siano questi fraintendimenti, perché se posso dire la mia opinione, l'ultima cosa, discutere, litigare o essere, vedersi rinfacciati magari in una una discussione, ecco un'altra cosa importante è questo, non fate indipendentemente se stiamo parlando di soldi o altro cose soltanto per poi rinfacciarle in una discussione, non comprate cose per poi rinfacciare ma io ti ho comprato questo, oppure non pagate una vacanza per poi rinfacciare tipo eh, tu dici che non faccio mai niente io ti ho pagato la vacanza io ti ho pagato questo perché uno è mortificante per la persona che riceve queste parole due è mortificante per voi perché fate le cose cioè perché praticamente avete pagato una cosa e adesso la state rinfacciando quindi vuol dire che avete pagato una cosa che in realtà non volevate pagare quindi alla fine dei conti è non fatevi condizionare dai soldi nelle vostre relazioni che siano con i vostri genitori con amici, con conoscenti con persone che state conoscendo dal punto di vista amoroso con fidanzati, mariti, chiunque cugini, familiari, vale per tutti la cosa importante è essere chiari essere coerenti fare le cose che si ha voglia di fare che sia comprare un pacco di chewing gum al Carrefour oppure che sia comprare un pacco di chewing gum al supermercato oppure che sia non comprare assolutamente niente non, fate, non fatevi condizionare dai soldi che avete o dai soldi che non avete perché se impostate vivete la, le relazioni dal, del tipo eh, ma ha pagato questo dai va bene faccio qualcosa mi faccio perdonare cerco di fare che ne so di pulire tutta casa eh, cerco di magari comprare un, un regalo per farmi gli faccio una torta cioè non fate le cose perché vi sentite in debito perché se voi mantenete una relazione con questa cosa di sono in debito devo fare qualcosa per farmi sdebitare qualunque essa sia non porterà veramente a niente, vi ripeto, perché ci sono stata anch'io lì dentro, vi lacera veramente tantissimo. Quindi fate, se voi siete quelli che avete le possibilità in più nella coppia, siate clementi, no, siate clementi, no, però siate, diciamo, un po' più easy quando si parla di questo e cercate un, di... Non giudicare o di non forzare troppo la mano se vedete che l'altra persona magari non lo vuole dire, potete essere fidanzati da anni, ma se magari quella persona non si sente di affrontare quella spesa, non, non è un bell'argomento da affrontare, soprattutto quindi io dico fate le cose che vi sentite di fare indipendentemente se poi sarete ripagati o meno. Ovviamente, se uno vi chiede un prestito, ci sta che poi ve lo ridarà, però non state lì appressare. Bene, questo conclude il secondo episodio di Sono Contrariata Podcast. Fatemi sapere se vi va la vostra opinione, se sono stata chiara nell'esprimere i miei concetti e che non voglio dire ma allo stesso tempo vorrei dire, quindi non so esattamente come mettere a posto il caos che ho nella testa, vi prometto, vi prometto che cercherò di migliorare in questo, cercherò di fare una scaletta e di mettere a posto i miei pensieri, però come sapete sono contrariata e genuino, io non ho peli sulla lingua, si è visto e lo avrete capito sicuramente, quindi qualsiasi vostra idea, qualsiasi spunto sui temi che ho trattato sono totalmente bene accetti, ovviamente discussioni pacifiche mi raccomando ma sono sicura che tutte le persone che ascoltano hanno ascoltato, sono in grado di di capire anche quello che io volevo intendere, uh, fatemi sapere cosa ve ne è parso di questo secondo episodio, se avete dei temi che volete che io tratti negli episodi successivi, nei prossimi episodi, scrivetemelo su Instagram sonocontrariata.podcast e ultimo ma non per importanza vi ricordo di seguire appunto il profilo Instagram, Twitter e Facebook di Iscrivervi al podcast su tutte le piattaforme di streaming musicale dove è disponibile la sezione podcast e se vi va di iscrivervi al sito web sonocontrariata.com e al canale youtube di Sono Contrariata Tutte queste cose sono gratis, ci mettete forse meno di due minuti a iscrivervi a tutte le cose che vi ho detto poc'anzi e appunto non vi costano niente. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me in questo giovedì di ottobre um, e vi auguro un buon proseguimento di settimana e noi ci vediamo come sempre prossima settimana, giovedì alle 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!